1: Amis auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'OPSR « Parlons-en », une émission diffusée sur Radio Alliance+, RAGE, et disponible en podcast. Dans cet entretien, nous allons aborder le sujet de l'inceste. L'écoute de cet épisode peut donc s'avérer particulièrement éprouvante. À seulement une année d'intervalle, deux récits majeurs ont eu une déflagration sans précédent dans la société post-MeToo en France. Dans « Le consentement » paru en 2020, l'éditrice Vanessa Spingora raconte l'emprise et les violences sexuelles imposées par Gabriel Matzneff, âgé de 50 ans au moment des faits, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Tout au long de sa carrière, l'écrivain français a bénéficié d'une grande complaisance de la part du milieu littéraire, alors même que son œuvre, grandement autobiographique, repose principalement sur ses relations entretenues avec des mineurs. Les révélations du consentement ont conduit à l'ouverture d'une enquête pour, par le parquet de Paris, mais aussi à la suspension de la publication des journaux de Matzneff par son désormais ex-éditeur Gallimard. Un an après la parution du consentement, un autre récit provoque une onde de choc. Dans la Familia Grande, la juriste Camille Kouchner révèle que pendant plusieurs années et dès l'adolescence, son frère jumeau a longtemps subi l'inceste de la part de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Tout au long du récit, Camille Kouchner relate l'impunité dans laquelle a vécu son beau-père pendant des années, bénéficiant notamment de la protection de sa femme Evelyne Pizier, qui n'a pas cru ses enfants lors des premières révélations dans les années 2000. Malgré les aveux de Duhamel, l'enquête a été classée sans suite, les faits étant prescrits depuis plus de 20 ans. Coup sur coup, ces deux récits écoulés à des centaines de milliers d'exemplaires ont contribué à lever le voile sur le système de protection à l'égard des incesteurs et des agresseurs, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'hommes de pouvoir. Rappelons qu'en France, en moyenne, un enfant sur dix est victime de violences sexuelles et si 80% des agressions ont lieu dans le cadre familial, parler d'inceste reste encore difficile, voire tabou. Aujourd'hui, je reçois à mon micro Aurore Mengui, présidente de l'association Pas de secret, en soutien aux victimes d'inceste. Bonjour Aurore. Bonjour. Tout d'abord, euh, comment vous avez reçu la, la publication que sont « Le consentement » et « La familia grande » qui sont donc deux récits qui s'inscrivent pleinement dans l'ère post-mito inceste et le mouvement de libération de la parole.
2: Alors moi, sincèrement, je ne les ai pas lus, les livres. Euh, tous les livres euh, qui concernent ce sujet euh, sont juste impossibles pour moi à lire. Euh, je l'ai plus ressenti dans le sens, euh, bah, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de célèbre qui, qui parle pour que des sujets soient enfin pris en considération. Donc c'est bien que ces personnes-là euh, bah, osent, parce qu'il faut euh, avoir sacrément de courage pour, pour oser parler. Euh, mais voilà, il faut toujours qu'il y ait des gens célèbres qui fassent les choses euh, pour qu'il euh, y ait des causes qui soient entendues. Je trouve ça un peu dommage des fois, mais, mais c'est bien. Ça, ça a levé le MeToo, ça, ça a mis le sujet sur la table, on va dire.
1: Oui, parce qu'ils ont eu un écho retentissant, il faut le dire, même si vous ne les avez pas lus. Euh, on en a parlé dans les médias euh, pendant, pendant plusieurs semaines, hein, suite à ces publications. Il y a même eu, euh, comme je l'ai rappelé, euh, des, des actions qui ont été faites après une enquête ouverte par le Parquet de Paris. Du coup, oui, il y, y a quand même un, un avant et un après.
2: Ah oui, oui, oui clairement. Il euh, y a vraiment eu une prise de conscience que c'était pas des petites choses qui arrivaient de temps en temps que dans les familles euh, pauvres et pas très intellig intelligentes, on va dire, que ça touche toutes les catégories socioprofessionnelles et que euh, bah oui, à un moment, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai problème. Et que bah, plus on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe, et plus on se rend compte que l'iceberg, il est plus qu'énorme. Puisqu'on dit un enfant sur dix, mais c'est un enfant sur dix déclaré. Il hein. euh, y a plein d'enfants qu'on ne parle pas, malheureusement. Donc euh, oui, il y a eu un gros avant-après, ça clairement.
1: Et donc dans ces récits transpire euh, vous venez de le dire en filigrane, le poids du secret qui est imposé aux victimes par les agresseurs. Et ça, c'est systématique. Et... Pour vous, tout a commencé euh, dès votre petite enfance, vous n'aviez que 5 ans.
2: Oui, j'avais 5 ans à peu près, hein, parce que je le situe par rapport à mes souvenirs. Euh, après, on dit qu'on n'a pas trop de souvenirs avant 4-5 ans. Donc euh, moi, les premières choses dont je me rappelle, euh, je situe 5 ans parce que j'ai euh, la vision claire de la scène... Et je vois l'âge de mes frères, de mes cousins. Je, du coup, j'arrive à situer. Et après, en en ayant parlé, par rapport au lieu où ça s'est trouvé, etc., j'ai pu situer que c'était à un peu près vers cet âge-là. Ouais, tout à fait.
1: Et à l'époque, évidemment, le secret s'impose à vous. Vous ouais. ne pouvez pas en parler
2: Non. Euh, j'ai 45 ans, j'en ai parlé euh, il y a deux ans. Euh, donc euh, non, c'est impossible euh, c'est un mélange de plein de, de sensations et de, de culpabilité de, de poids de responsabilité de, de, de tout l'impact que ça peut avoir d'en parler euh, de se dire bah, déjà est-ce que je vais être cru si je suis cru, bah, qu'est-ce qui va se passer derrière euh, et moi j'avais à 5 ans euh, je me disais si j'en parle « Maman ne verra plus sa sœur ». Euh, puisque moi, c'était mon oncle euh, par alliance. Euh, et je me disais, ce n'est pas possible. Maman, elle aime trop sa sœur. Si je la prive de sa sœur, elle va être malheureuse. Donc, c'était moins important euh, que moi, je subisse ça plutôt que ma mère soit malheureuse. Mais voilà, c'était mes armes à moi à cet âge-là et, et ma construction à moi à cet âge-là. Et après, bah, on rentre dans un... un un mécanisme où l'agresseur euh, euh, bah dit « il ne faut pas en parler, c'est un secret, euh, si tu en parles, il va se passer ça, ou de toute façon, si je ne peux plus le faire sur toi, je vais le faire sur ton petit frère euh, ». Donc voilà, on, on devient responsable de ce qui nous arrive. Et, euh, et puis en plus, il peut y avoir un mélange où malgré tout, cette personne, on l'aime, parce que c'est quelqu'un de notre famille, c'est quelqu'un qui nous apporte plein de choses en dehors de l'agression. Euh, donc moi c'était mon oncle, mais des fois c'est le papa, c'est la maman, ou c'est le frère ou la sœur. Donc en dehors de l'agresseur, ça reste euh, 80 ou 90% du temps quelqu'un qu'on aime. Donc c'est très 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 compliqué euh, de l'expliquer,
1: de le comprendre et d'en parler. Et du coup, quand est-ce que vous avez décidé de libérer votre parole et d'enfin en parler euh,
2: Décidé jamais euh, moi, c'était euh, clair dans ma tête que ça ne servait à rien d'en parler, euh, que c'était passé et qu'en parler, c'était faire, faire du mal autour de moi, puisque j'ai des, des cousins euh, et que je ne concevais pas de leur jeter ça dans la tête euh, que leur père était un, un agresseur sexuel, un pédophile, hein, pour dire clairement les choses. Euh, ça s'est passé un petit peu à mon encontre, c'est-à-dire que moi, j'ai voulu créer une association pour venir en aide aux victimes d'inceste qui a pris de l'ampleur parce que quand j'ai créé mon assaut ça a été juste au moment de l'affaire Duhamel. Et du, fou, du coup, j'ai été beaucoup contactée par les médias et il s'est retrouvé que je suis passée à France 3. Et là, je me suis dit, oups, euh, la cause que je suis en train de défendre euh, est très importante pour moi, donc je veux en parler. Mais ma mère ne doit pas l'apprendre par la télé, quoi. Donc, euh, je me suis retrouvée à devoir en, en parler à ma famille euh, euh, parce que j'avais lancé l'assaut, en fait. Mais au départ, ce n'était pas un choix d'en parler. Je pensais ne jamais en parler. Avec le recul, je ne regrette pas du tout. Euh... Ça vous a libéré, en quelque sorte Ouais, de fou. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que, mine de rien, on garde une espèce de, de retenue, de se dire il ne faut pas que je fasse ça, ou il ne faut pas que je dise ça, parce que sinon, ils vont se douter que ça. Enfin, ouais, on garde une un espèce d'inconscient de, de cacher des choses. Et, euh, et on ne donne pas toutes les cartes aux autres pour comprendre euh, nos mécanismes, nos peurs, nos manières de réagir par rapport à certaines personnes. Et là, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent aussi pour les autres, du coup. Donc, euh, oui, ouais, c'était euh, important. Mais sur le papier, je, je disais non, je n'en parlerai jamais. Enfin, à quoi ça sert Mais voilà, maintenant avec le recul, je me dis j'ai bien fait d'en parler.
1: Oui, parce que ce poids du secret euh, qui est imposé très clairement il peut vraiment entraver la victime, et ce, bien après la fin des abus
2: Ah oui, ben moi, clairement, ça m'a défini dans ma personne. Hein, euh, euh, le manque de confiance en l'autre, euh, la responsabilité, euh, le fait de savoir que l'être humain n'est pas aussi gentil euh, qu'on devrait le croire quand on a 5 ans. Euh, ma sexualité ma rapport aux hommes, mon rapport aux hommes euh, mon besoin de, de confiance euh, extrême qu'on me montre que c'est la vérité enfin, j'ai une intolérance à l'injustice et aux mensonges qui sont fort liés à ça je pense donc oui on se construit euh, avec ça et avec toutes les contradictions donc, du coup en termes d'émotion c'est hyper compliqué euh, parce que euh, on peut aimer quelqu'un qui nous fait souffrir. Euh, enfin, c'est très 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 complexe et ça met énormément de temps à se, à se dénouer dans la tête et à, à se libérer.
1: Quand quand vous avez euh, libéré votre parole, vous aviez peur de de quoi le, le plus en fait Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur de, de peut-être pas être cru par par vos proches ou
2: Non, c'était vraiment le mal que j'allais faire autour de moi. Euh, alors moi j'ai eu de la chance, tout le monde m'a cru, euh, par une personne, mais qui après, euh, est, euh, en me connaissant, s'est dit qu'elle n'a aucun intérêt à aller parler de ça. Parce qu'on en revient toujours à ça, hein, les gens se disent, bah, alors pourquoi elle parle de ça en fait, là maintenant, euh, 40 ans après presque, elle veut gagner de l'argent, elle veut qu'on s'occupe d'elle. J'ai eu ce genre de réflexion, hein, mais bon après, perso je m'en fiche. Mais euh, non, c'était vraiment mes cousins. Euh, je me disais, moi, si un jour quelqu'un vient me dire ton père est un pédophile, c'est chaud. <rire> euh, et euh, bah, je suis maman, et de, de dire à ma mère, bah ouais, t'as pas vu, t'as rien vu. Mais je lui en veux pas, hein, pas du tout. Et, euh, et je voulais pas porter sa souffrance. Euh, ouais, c'était très compliqué, c'était le mal hein, que je pouvais faire aux autres. Pas le fait d'être cru ou pas cru, parce que pour moi, de toute manière, il euh, n'y a pas de preuve il n'y a rien. C'était, euh, euh, ouais. Moi, j'ai eu l'impression de jeter une grenade au milieu de ma famille, hein, clairement.
1: Comme si, au final, il y avait un inversement de culpabilité. Comme si vous vous sentiez, en fait, euh, un peu coupable de le dire, alors que c'est vous qui avez été victime de ça. Oui, mais ça,
2: c'est des choses qu'on voit très souvent dans les victimes, quelles euh, qu'elles quelle soient, on va dire, hein, dans, dans, dans plein de sujets. Euh, la culpabilité, elle est énorme. Les ouais, les sensations, elles sont inversées. Hein. Donc euh, oui, on est coupable. On est coupable euh, d'avoir plu bizarrement, donc euh, à 5 ans on peut vous dire qu'une sexualité moi j'en avais pas mais dans ma tête c'est euh, désirable et c'est pas bien euh, donc toute la construction qui, qui se fait derrière euh, donc ouais la, la culpabilité elle est clairement là et l'agresseur en plus c'est bien mettre le doigt dessus donc euh, euh, ça, ça reste là et dans le cadre de l'inceste il bah, y a toute la relation familiale, tout ce qu'on détruit, parce qu'on est coupable de la destruction. Hein. On, on est coupable de. Enfin, on se sent coupable, parce qu'on ne l'est pas. On se sent coupable de, de détruire la cellule familiale, de détruire des personnes autour de nous, euh, de casser toute une construction de famille, de, de toutes les conséquences qui sont liées à l'acte de l'autre. Hein. Mais c'est nous le détonateur de tout ça. C'est. Euh, moi, je me suis sentie. Euh, je suis la victime, mais c'est moi. Qui, qui était agressée, donc c'est moi qui ai donné l'envie qu'on m'agresse, en gros. Euh, et maintenant, c'est moi qui fous le bordel dans ma famille, en fait. Donc, la position de la victime dans le cadre de l'inceste
1: et de toute la relation familiale est très, très compliquée. Et d'autant plus que c'est un mécanisme vraiment inhérent à ça, c'est-à-dire que tout est mis en place par l'agresseur pour que la victime se taise se taise le plus longtemps possible. Et c'est oui. pour ça que la plupart du temps, quand les victimes euh, ont la force de libérer leur parole et libèrent enfin leur parole, malheureusement, les faits sont prescrits.
2: Ah oui, ben moi euh, du coup, j'ai porté plainte. Enfin, je suis allée dans, dans l'ensemble de, de la procédure et euh, le premier sujet pour moi, c'était vraiment la prescription. Et moi, il a avoué. Hein. Il a dit, oh oui, oui. oui. Il s'en fout, c'est prescrit. Allons-y gaiement. Hein. Donc euh, moi, ça me ça me tue qu'on puisse dire euh, « Oui, j'ai fait ça, euh, ben voilà, hein, merci, au revoir, euh, bonne journée. » Donc, euh, la loi évolue quand même, malgré tout, parce que maintenant, il y a une... Alors, je ne sais pas si c'est la prescription glissante que ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais si jamais il recommence euh, ou qu'il y a un cas non prescrit qui, qui est avéré, euh, ma plainte devient euh, peut-être prise en compte. Et ça vous fait quoi de savoir ça Moi, rien, parce que ça ne changera rien à ma vie maintenant. Il euh, y a toujours, comme je disais, cette injustice de dire « on fait des choses et, et puis on le dit, bah oui, oui, et puis en fait, il ne se passe rien. » Mais Moi, j'ai été en colère, en fait, quand il a dit, quand il a avoué, <rire> alors que je pensais que c'était ce que je cherchais. Et en fait, j'étais en colère quand ils m'ont dit « bah oui, il a avoué. » Je me dis « mais en fait, même là, il gagne, en fait. » limite, j'aurais préfé préféré qu'ils disent non. Quoi. Enfin, je sais pas. J ai, j ai, j ai... Je pensais que la finalité, pour moi, c'était qu'ils disent oui, c'est vrai, et que j'ai ce statut de victime. Mais, euh... mais en fait, non. Ça ne m'a pas satisfait. Mais je pense qu'il n'y aura rien qui, qui me satisfera de toute manière. Et quand bien même il irait en prison maintenant, je ne veux pas qu'il fasse du mal à, à d'autres personnes. C'est surtout ça.
1: Et de fait, euh, vous tentez du coup de... Vous élaborez votre reconstruction à travers votre association. que Vous avez décidé de baptiser « Pas de secret », ce qui est lourd de sens.
2: Oui, bah oui je ne l'ai appelé « Pas de secret », parce que pour moi, c euh, c le mot « secret », il est tellement important dans l'inceste. Et non, quoi, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de « il ne faut pas le dire euh, ». Mais ça, c'est vaste, parce que je ne l'ai appelé « Pas de secret » pour l'inceste. Mais en fait, ce n'est pas de secret euh, de manière générale. Un enfant, il doit pouvoir parler à son parent. Euh, donc ouais je ne l'ai appelé pas de secret parce que pour moi, c'est très, très lourd de sens. Donc après, euh, je ne me reconstruis pas, moi, dans l'association. Euh, je pense avoir grandi, et, euh, les choses se sont faites. Je ne ressentais pas sincèrement le besoin d'en parler euh, pour me reconstruire. C'est plus, euh, au départ, j'ai voulu recenser ce qui existait pour aider les victimes. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose. Donc, euh, mon premier axe, moi, c'était vraiment le, la prévention. Je me disais, moi, en 5 ans, qu'est-ce qui m'aurait fait parler, en fait Et euh, j'ai commencé à créer des choses euh, pour aider à faire parler les enfants. Euh, donc, j'ai créé un kit de prévention, en fait. Euh, et puis après, bah, comme j'avais fait un site Internet et que j'étais sur les réseaux sociaux, les gens qui tapaient euh, « association inceste » tombaient sur mon assoce. Mais de toute la France. Donc <rire> c'est là, oui, bah ouais, je veux bien vous aider, mais en fait, je suis toute seule. Donc bon, après, j'ai essayé de chercher des infos, d'aider les gens. Enfin voilà. Après, j'ai fait du réseau, on va dire, pour répondre aux questions des gens. Et euh, assez vite, euh, j'ai eu des demandes de groupes de parole. Et je me suis dit, bah ouais, allez, vas-y, je veux monter des groupes de parole. Donc j'ai cherché un psy parce que je me suis dit, moi, je suis pas en capacité de, de gérer ça. Donc j'ai monté un premier groupe de parole, puis un deuxième puis de l'art-thérapie, puis de la réflexologie, réflexologie puis de l'équithérapie. Donc au fur et à mesure en fait que l'association euh, vieillit et que, euh, que les gens voient qu'on qu est vraiment dans, dans l'aide à l'autre et qu'on euh, qu essaye d'apporter des choses aux victimes, j'ai des, des thérapeutes ou des, des personnes qui, qui, se rejoignent, qui rejoignent la cause on va dire, et qui nous aident à créer des ateliers. Donc maintenant, on est beaucoup sur la prise en charge de victimes euh, adultes hein, qui ont été victimes à enfants. Et depuis peu, euh, on prend en charge des enfants en équithérapie, euh, puisqu'on est en, rela en relation avec le centre psychotrauma du Gard. Il y a des enfants qui sont euh, polytraumatisés, on va dire, euh, avec toujours une notion d'inceste, du coup, puisque c'est le, le sujet de mon association, mais souvent c'est lié à plein d'autres violences. Et ces enfants sont tellement brisés... Euh, que juste, euh, entre guillemets, la thérapie ne suffit pas euh, ou, est, ou bloque à certains instants. Et l'équithérapie permet euh, d'aller aborder des sujets sans que l'enfant s'en rende compte. Ils font un travail formidable. Et, euh, et du coup, on a mis ça en place depuis peu.
1: On va faire une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes après 4 Power sur Radio Alliance Plus et Rage. Strangers mm -hmm. de retour sur les ondes de Radio Alliance Plus et RAGE, je suis toujours en compagnie d'Aurore Mengui, présidente de l'association Pas de secret, en soutien aux victimes d'inceste. Euh, Aurore, est-ce que vous pouvez nous, nous parler justement de ces, de ces ateliers de parole, de ces ateliers de soutien que vous mettez en place au, au sein de l'association Oui, bien sûr. Alors, on fait des groupes de paroles euh,
2: de victimes d'inceste. Donc, il euh, y a des hommes aussi, donc euh, femmes et hommes, euh, deux fois par mois. Ce sont des petits groupes où on essaye de ne pas être plus de huit personnes, parce qu'il faut vraiment que chacun ait le temps d'échanger. Euh, ils sont tenus par euh, Fanny Suberchico, qui est euh, psychothérapeute. Euh, et en fait, chacun vient un petit peu parler euh, de ce dont il a envie à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de thématique. Sauf si, au début, on avait dit on va faire des thématiques, mais en fait, euh, chacun vient avec son, son bagage et, <rire> et on, on inter. Euh, Échange comme ça de, de sujets. Du coup, ça s'alimente tout seul et chacun va se nourrir un petit peu de l'expérience de l'autre, de dire Bah, moi, là, euh, j'ai envie de porter plainte, mais j'hésite parce que de toute façon, c'est prescrit. Et du coup, bah, chacun va dire Bah, ouais, moi aussi, je suis dans le même truc. Ou Bah, oui, bah, moi, je l'ai fait, ça s'est passé comme ça. Ou Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Et en fait, tout le monde va aller euh, débattre et donner son avis. Et souvent, il y a des situations qui font écho les unes aux autres. Donc, euh, ça, ça se nourrit comme ça et, et ça en rassure aussi les plus jeunes de dire, bon ok, moi je suis à cette étape-là mais il y a d'autres étapes derrière et en fait on peut s'en sortir. Donc euh, de voir aussi, bon là je suis dans la colère euh, je ne comprends pas pourquoi je suis en colère tous mes nerfs et puis il ben, y en a d'autres qui vont dire dire ah, moi j'ai eu pareil, j'ai eu la même période et puis en fait j'ai fait ça, ça et ça et puis après j'ai vu, vu que euh, en faisant telle chose ça allait mieux et, et puis en fait ils échangent comme ça. Donc euh, nous, on va tempérer un peu au cas où il y a quelqu'un qui prenne trop la parole, mais en fait, chacun échange et ça s'alimente comme ça. Après, on fait aussi des, des groupes des paroles pour les accompagnants. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de questions pour le conjoint ou pour le parent qui n'a pas su voir. Et ces personnes-là, on ne peut pas les mélanger avec les victimes parce que ce pas les, les mêmes questions, ce n'est pas la même souffrance et et puis, ça n'a pas lieu d'être de faire euh, euh, subir la, la souffrance de l'accompagnant euh, à, à la victime. Du coup, à partir de septembre, on va faire des groupes de parole pour, euh, pour les accompagnants qui, qui, eux aussi, souffrent beaucoup du coup de ne pas avoir vu ou de ne pas savoir quoi faire pour aider euh, leurs compagnons ou leurs compagnes euh, qui ont été victimes et qui leur, leur en ont parlé et, et qui, du coup, ne savent pas trop comment agir dans leur sexualité ou dans leur rapport à, au quotidien. Euh, donc, on va mettre ça en place. Après, il y a de l'art-thérapie, euh, l'équithérapie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on essaye vraiment de mettre plein de choses en, en place. Et euh, là, depuis ce mois-ci, on travaille aussi avec Via Femina Fama, euh, qui nous fait bénéficier de ces ateliers. Euh, donc euh, là, on va faire euh, des ateliers estime de soi, gestion des émotions et aussi euh, des pilates, euh, ateliers céramiques. Donc, euh, ils nous ont gentiment proposé de, euh, que les victimes euh, de notre assaut puissent bénéficier aussi de leurs ateliers. Euh, donc ça, c'est super. Quand les assauts peuvent s'aider, c'est top.
1: Et justement, euh, on en parlait hors antenne, il y a aussi euh, tout, un, tout un vocabulaire ou des phrases ou des choses que... Les accompagnants, peut-être, euh, ne maîtrisent pas forcément des choses que la victime ne peut pas forcément recevoir tout de suite ou ne peut tout simplement pas recevoir. Il y mm -hmm. a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser un petit peu tout ça
2: Oui, c'est euh, les choses à ne pas dire. Donc, euh, c'est euh, bah, quand quelqu'un euh, dévoile ce qui s'est passé, mais ne veut pas le dire ou ne veut pas porter plainte, de lui dire euh, « bah, tu devrais en parler » parce que si jamais il le fait à quelqu'un d'autre... Alors, on a déjà assez de notre culpabilité à nous. <rire> si, en plus, il faut qu'on porte la culpabilité du fait que ça arrive à d'autres, c'est juste pas possible. Donc, je comprends hein, que ce soit dans la, la bienveillance et dans, dans le fait d'aider l'autre, de lui dire « il faut que tu en parles », etc. Mais il faut faire hyper attention à ce qu'on dit, en fait. Parce que la victime, elle est déjà hyper coupable de tout. Donc, si, en plus, on lui dit que c'est de sa faute... Euh, qu'il y a eu une autre victime, ou que potentiellement, s'il y a une autre victime, ça sera de sa faute, parce que clairement, nous, on l'entend comme ça. Hein. Bah, C'est le genre de phrase qu'il ne faut pas dire. Il faut, faut faire attention. Après, il y a aussi euh, tout le poids de... Euh... Moi, je sais quand ma mère m'a dit « Oui, mais je n'ai rien vu. Euh, » comment... elle, elle était hyper malheureuse de ne pas avoir vu. Elle s'en voulait. Euh... Et je lui ai dit « Écoute, maman, moi, je ne peux pas porter ta culpabilité. Ce n'est pas possible. Je la comprends mais je ne peux pas la porter. Donc, euh, t'en parles à qui tu veux, mais pas à moi. Parce qu'à euh, qu un moment, on est des éponges à émotions et que euh, que, que l'autre souffre, bah, en fonction des personnes, là, je parle vraiment pour moi, ça n'a pas sa place, en fait. C'est que euh, c'est déjà super dur d'en parler si, en plus, il faut qu'on porte la souffrance de l'autre parce qu'on en a parlé, ça devient compliqué, en fait. Donc, y a, oui, il y a plein de, de choses où il faut vraiment faire très attention à ce qu'on qu dit, même si c'est bienveillant au départ. Euh, parce que ça peut alimenter encore plus ce sentiment de, de culpabilité de la victime.
1: D'où euh, ces ateliers aussi et ces, et ces groupes de parole ouais. pour, pour ces personnes-là aussi, pour, pour ce public-là.
2: Oui, ouais, parce que là, bah, j'ai eu il n'y a pas longtemps une maman, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi elle ne m'en parle pas, elle, elle en parle aussi, elle ne m'en parle pas à moi, euh, moi j'ai rien vu, euh, je suis une mauvaise mère, euh, je me dis, mais arrêtez de de donner la charge émotionnelle à votre fille du fait que vous êtes une mauvaise mère, c'est pas le sujet en fait. Donc elle vous en a pas parlé parce qu'elle a voulu vous protéger, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas. Et elle avait pas vu ça comme ça. Elle me dit, ah ouais. Et, et en fait, c'est euh, des choses toutes simples. Et là, bah, elle se dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais du coup, la maman, elle était en colère limite contre sa fille de ne pas lui en avoir parlé. Mais c'est pas le sujet, en fait. Mais je comprends tout à fait la souffrance de la maman. Moi, je suis maman, si ma, ma fille ne me dit pas quelque chose qui lui est arrivé, je ça me détruit aussi, donc c'est... De toute façon, la, la psychologie humaine est tellement complexe que... Mais ouais, du coup, à force d'avoir des personnes comme ça qui ne comprenaient pas et qui, du coup, euh, n'aidaient pas, au final, la victime par leurs paroles ou par leur manière de réagir, je me suis dit, ces personnes-là, il faut les aider aussi, en fait. Euh, parce qu'indirectement, c'est aider aussi la victime, euh, d'aider son proche.
1: Et de fait, vous êtes... Euh, L'association Pas de secret, c'est c'est la seule dans le Gard, ou dans, ouais. dans la région aussi
2: Ah oui, alors sur l'Occitanie, on est deux, en fait.
1: Vous êtes deux associations <rire> ouais, 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 qui ouais. viennent en aide aux victimes d'inceste.
2: Ouais, Oui, bah c'est un sujet tellement précis, que... et puis tellement tabou. Tabou, surtout. <rire> euh, que... ouais, ouais, et puis même sur toute la France, je ne suis pas sûre qu'on soit beaucoup, euh, mais euh, qui fait des groupes de parole et tout. Je, je crois être la seule sur l'Occitanie. Alors Je sais qu'il y a face à l'inceste sur Montpellier, mais je ne crois pas qu'ils aient de la régularité en termes de, de groupes de parole et tout, comme, comme nous, on a réussi à mettre en place. Euh, donc, ouais, c'est pas un sujet euh, très pris en compte et très pris en charge au niveau associatif. Bon, c'est compliqué aussi, hein, je, je, je peux comprendre. Euh, ce qui fait que nous, en termes de demande d'information, on capte du monde de, de partout, quoi. Parce qu'il n'y a, y a vraiment pas beaucoup de d'assauts sur ça, en fait.
1: Vous, vous avez combien d'adhérents Vous recevez combien de personnes en tout en groupe de parole Généralement, vous disiez tout à l'heure que c'était huit en moyenne pour pas créer un trop gros groupe. Mmh. Mais combien de personnes viennent vers vous pour euh, vous parler de ce qui leur est arrivé euh, Là, sur
2: les groupes de parole et sur les différents ateliers, on a à peu près une trentaine de personnes. Euh, un espèce de roulement. Parce qu'après, euh, il bah, y a des fois, ils ont plus envie de venir. Ou, ou ils sont en stand-by. Voilà. Nous, on les laisse. On leur dit, vous venez quand vous voulez. Fin. Euh, donc il y a à peu, peu près une trentaine de personnes. Après, on demande d'informations et on demande d'aide. Euh, je dois être à, entre 5 et 10 par mois à peu près. Euh, mais aussi parce qu'on ne communique pas trop, parce que moi je ne pourrais pas gérer à prendre plus de, de, de demandes. Euh... Oui parce
1: qu'il faut le dire vous avez aussi votre vie personnelle votre vie professionnelle ouais. vous travaillez ce n'est pas, voilà, pas à temps plein c'est vraiment vous l'avez ouais. créé et vous le gérez en plus à côté de, de, votre, de votre emploi oui, oui, oui,
2: il y a des personnes qui pensent en fait que c'est mon travail donc, ils ne comprennent pas quand je réponds pas tout de suite. Donc, euh, je leur explique. Je dis, alors, en fait, j'ai un vrai travail. <rire> euh, La non, c'est complètement bénévole. Donc, euh, moi, en plus, je, je suis cadre dans, dans une entreprise. Donc, euh, je ne suis pas du tout aux 35 heures. Euh, donc, euh, l'association, bah, oui, c'est le soir, c'est le week-end, c'est les jours fériés, c'est quand je suis en vacances. Et puis, c'est quand j'ai des victimes qui m'appellent à l'aide. Donc, euh, je fais au mieux... Euh avec ce que, le temps que je peux accorder, mais oui, il faudrait euh, pour bien faire, il faudrait 100% que sur l'assaut, mais euh, pas, déjà, c'est pas possible financièrement, puisque l'assaut, elle est complètement bénévole, et en charge émotionnelle, j'y arriverai pas. Euh, moi, je dis chapeau aux gens qui travaillent sur ça tout le temps, les psys, euh, je sais pas comment ils font. <rire> euh, non, je, je pourrais pas. Enfin, perso, euh, c'est trop compliqué.
1: L'année dernière, il y a 14 universitaires, militants, thérapeutes qui ont publié un essai qui s'appelle « La culture de l'inceste ». Et donc, l'un des auteurs, Juliette Drouard, dit « Ce terme visait à dire que l'on ne parlait pas d'une exception, d'une pathologie rare ou d'une monstruosité exceptionnelle. Dire que c'est culturel revient à dire que c'est systématique. » Est-ce que vous êtes d'accord pour parler du fait que, comme on le voit, il y a peu d'associations, il y a un tabou quand même assez global, avant que la familia grande sorte, on ne parlait pas beaucoup de l'inceste. Est-ce que pour vous, c'est vrai que ça dit quelque chose sur la complaisance euh, de la société envers les agresseurs et les incesteurs qui a pu y avoir pendant des années, avant qu'il y ait cette, euh, ce mouvement de libération de la parole Je pense que
2: dans ce sujet, il y a deux sujets il euh, y a eu une complaisance. Euh, si vous cherchez un peu des articles dans les années 70, vous allez être très, très surpris du genre de personnes qui sont encore au pouvoir, qui ont tenu des, des termes euh, de pédophilie, mais assez impressionnants. Euh, des grands journaux qui ont fait des articles... Euh, libération, Libération, notamment. voilà, en disant que, euh, bah oui, euh, apprendre à un enfant de 10 ans à faire une fellation, c'était tout à fait normal. Donc, euh, c'était un peu dans une ère du... Du temps euh, post-mai 68, de, on libère la sexualité. Et du coup, c'était limite euh, vachement intellectuel d'être pédophile, en fait, si on fait un résumé <rire> de, du truc. Donc, c'est assez hallucinant. Et euh, bah, d'année en année, oui, ils se sont auto protégés tous ces gens-là, euh, puisque ben, c'est devenu politiquement incorrect, euh, heureusement. Euh, et du coup, euh, ils se sont protégés, tous ces gens-là. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, euh, c'est que euh, ça touche tellement de choses dans une famille euh, que je pense pas que ce soit de la protection. C'est plus, plus facile de ne pas en parler, en fait. Hein. C'est comme les femmes battues il y a 20 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Maintenant, c'est devenu un vrai sujet. Donc c'est à force que toutes les petites assauts, que tous euh, les médias, que bah, maintenant les réseaux sociaux, que tout ça dise « Eh oh, les gars, il y en a marre bah, », que ça va, ça va aider, ça va grimper. Ça mettra le temps que ça mettra, mais chacun met sa petite pierre à l'édifice. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Et euh, il faut continuer à en parler. Euh, je prends souvent l'exemple du harcèlement scolaire. Hum, moi, j'ai 45 ans. Quand j'étais à l'école euh, du harcèlement scolaire, il y en avait. Bah, alors qu'on allait dire <rire> qu'on se faisait harceler, clairement, on se faisait rire au nez, on se faisait jeter dehors. Maintenant, il euh, y a de la prévention, il y a de la prise en charge. Euh, voilà, c'est à force d'en parler et à force, malheureusement, qu'il y ait des choses graves qui se passent. Euh, donc, euh, il faut continuer. Continuons à, à dire qu'on est là et, et que c'est pas bien et, euh, et qu'il faut euh, y travailler. Et il euh, y a un, un gros blocage euh, au niveau des écoles. Pour parler du sujet, parce que moi, au, au départ, je voulais vraiment faire de la prévention. Ah ben, bon courage. Pour rentrer dans une école, euh, pour parler de sexualité, il eh ben, faut sacrément s'accrocher. Parce que tout le monde vous met des barrières. Parce qu'il ne faut pas parler de ça. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant pense que machin, truc mûche. Enfin, c'est impressionnant, euh, la couverture qu'on peut mettre là-dessus, parce qu'on parle de sexe. Donc c'est très, très, très difficile, euh, les violences sexuelles, de faire de la prévention.
1: Surtout qu'en plus, vous avez euh, élaboré un, un jeu de cartes, mmh. euh, justement à destination de, de ces enfants, justement pour pouvoir aborder le sujet euh, dans les meilleures conditions possibles, si je puis dire. Oui, je l'ai vu de
2: manière large, hein. c'est-à-dire que euh, bah, moi, je me suis posé la question comment j'en aurais parlé. Clairement, on ne va pas mettre un enfant de 5 ans devant la table et lui dire « Bon, écoute, euh, est-ce que on t'a déjà fait toucher un zizi <rire> euh, Est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose que tu voulais pas ?» Pouf. Même s'il y a eu quelque chose, euh, on n'en parle pas. Donc, il faut aller du côté ludique. Donc, moi, je suis allée dans la notion de bon et de mauvais secrets, euh, Exprès, sur, le, sur les cartes, je n'ai pas axé que sur le côté euh, inceste. Ou, euh, je suis allée plus sur la notion d'ouverture de, de parole. Un moment, un enfant, dans la vie, il bah, y a des bons et des mauvais secrets. Donc, dans les cartes, par exemple, je vais avoir... Maman est en train de préparer, préparer l'anniversaire surprise de mon petit frère. Elle m'a dit de ne pas en parler. Donc, à chaque fois, il y a la notion de... Il se passe quelque chose, et l'adulte me dit de ne pas en parler. Et là, on lui dit, bah à ton avis, c'est un bon ou un mauvais secret bah, C'est un bon secret. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc là, en fait, on va toucher aux émotions. Donc, ça permet de, de faire des ateliers sur la gestion des émotions, qu'est-ce que c'est les émotions, qu'est-ce que c'est de bien se sentir, de se sentir mal, d'être triste. On peut parler de plein de choses, en fait. Et on peut avoir les mauvais secrets. Euh, Tata, arrête pas de me faire des bisous sur la bouche et de me mettre une main sur les fesses. J'aime pas ça. Elle me dit qu'il faut pas en parler, c'est normal, les tatas font tout fait, font ça. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais secret Et là, on ouvre le dialogue, en fait. Après, l'enfant, il peut dire « Oui, c'est un bon secret. »« Ah oui, pourquoi c'est un bon secret ?» Et on ouvre le dialogue. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue. Et euh, dans les cartes, on les choisit. S'il y en a qu'on trouve un petit peu trop euh, fortes, on ne les prend pas. Euh, et il y en a des vierges aussi. C'est-à-dire que l'enfant peut écrire son secret euh, et avoir ce côté ludique, euh, ou dessiner, s'il euh, veut dessiner. Donc, c'est vraiment dans une notion de partage et d'ouverture de, de dialogue. Après, ça va être la personne qui va gérer l'atelier, qui va détecter ou pas s'il y a une problématique. Et s'il n'y a pas de problématique, c'est surtout de donner l'information à l'enfant qu'à tout moment, il peut parler, en fait. C'est ça, le but. Le but, c'est pas d'aller dire, bon, alors, s'il y a un tel, te touche à tel endroit, c'est pas bien. S'il y a un tel... Non, il faut parler de manière beaucoup plus large, beaucoup plus ludique et tout. parler de plein de choses, en fait, et qui, qui fait partie de la vie de manière générale.
1: Et pourquoi pensez-vous que, que les écoles, du coup, sont réfractaires à, à vous C'est difficile le sujet,
2: ils ont peur, parce que c'est vrai qu'en fonction de comment ça va être abordé, ça peut faire peur à des enfants. Exemple, euh, votre enfant, il va aux toilettes, vous lui essuyez les fesses. Euh, ça dérape, vous lui faites un peu mal. À quel moment c'est un geste incestueux ou pas Si c'est mal expliqué, on va lui dire, bah écoute... Euh, parce que c'est une situation à risque en fait les toilettes, c'est pour ça que je vous, je vous parle de ça. Qu'on te dit, est-ce que quand tu vas aux toilettes, euh, ton papa ou ta maman te touche les fesses et ça te fait mal Ah bah oui, c'est déjà arrivé. Mais en fait, ce n'était pas un geste incestueux, en fait. Voilà, donc c'est parce qu'en fait, il faut que l'intervenant fasse très très attention à ce qu'il dit, comment il le dit et comment les enfants l'interprètent. Donc, on ne peut pas laisser n'importe qui aller parler de ces sujets-là, parce que ça peut partir dans des choses hyper graves, alors qu'il ne se passe rien, en fait. Euh, ou inquiéter des enfants. Il enfin, faut que ce soit des professionnels qui, qui fassent des interventions et que chaque mot soit pesé. Je veux dire, moi, sur mon, sur mon kit, ça a été validé euh, par le centre psychotrauma. Ça a été vu par, par plein de personnes dont c'est le métier, parce que chaque mot a une importance. Moi, au début, je m'étais, quand, quand j'étais petit, mais quand j'étais petit, ça veut dire quoi, en fait T'es petit jusqu'à quel âge Enfin Voilà, mais c'est des questions que je ne m'étais pas posées parce que je ne suis pas une professionnelle de santé. C'est pas mon métier. Donc, euh, il faut faire, euh, faut faire des outils, mais il faut bien les faire. Et euh, il faut mettre des personnes qui savent parler du sujet et qui savent parler du sujet aux enfants. Donc, pour répondre à votre question, bah ouais, dans les écoles, c'est compliqué parce que, clairement, si c'est mal abordé comme sujet, ça peut être très, très grave. Donc je comprends qu'ils mettent une barrière. Mais à un moment, il faut trouver une solution, en fait. Il faut se poser les bonnes questions et mettre en place les bonnes personnes. Et ce n'est pas des choses insurmontables. Et euh, ça peut tout à fait être mis dans un parcours de pédagogie où on va parler bah, des émotions, de l'estime de soi, de qu'est-ce que c'est une personne de confiance à qui je peux parler. Et ça peut être un sujet tout à fait ludique où on apprend quelque chose à l'enfant. C'est juste qu'il faut, à un moment, se poser autour d'une table et faire quelque chose. L'envie n'est pas là.
1: Et euh, de fait, vous utilisez aussi beaucoup la force des réseaux sociaux euh, pour euh, encourager, en tout cas, libérer la parole. C'est quelque chose voilà, qui est vraiment euh, au cœur de, du fonctionnement aussi de l'association.
2: Oui, oui, oui bah les réseaux sociaux, euh, bah voilà, parce que c'est dans l'air du temps et qu'on et, euh, et qu a, on a assez vite constaté qu'on touchait des personnes assez rapidement comme ça. Euh, et qu'on euh, a des victimes qui nous contactent par les réseaux, parce qu'il y, y a un peu d'anonymat au, au final, parce que sur Instagram, on ne s'appelle euh, pas de notre nom et de notre prénom, donc ils euh, peuvent se cacher derrière ça pour, pour nous contacter. Et puis, c'est aussi euh, pour faire du rabattage, euh, pour dire, euh, l'inceste, ça existe, l'inceste, ça existe, l'inceste, ça existe, <rire> voilà, hein, c'est comme une pub qu'on voit dix fois et qu'après, on a envie d'acheter le produit, hein. c'est le même but c'est d'être présent, euh, de montrer que ça existe, et qu'à un moment les gens ils se disent Ouais, c'est vrai que ça c'est un sujet, il faudrait en parler. Il euh, faut, faut communiquer hein, pour, euh, pour qu'à un moment le, le sujet devienne un, un sujet de société, en fait. Donc il y a deux axes. C'est pour se faire connaître euh, faire connaître le sujet plus que faire connaître l'association. Euh, et se faire connaître auprès des victimes qui ont besoin, besoin d'aide, ou juste d'en parler. Ou... Voilà. Mais oui, on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous contactent euh, via les réseaux.
1: Les autres axes de l'assaut, il y en a deux là qui me, qui me viennent à l'esprit. Il euh, y a cette volonté aussi d'amener un parcours de soins pour les victimes, voilà, de dire maintenant, il faut qu'on prenne ce sujet de société à bras-le-corps et qu'on élabore un vrai parcours de soins pour les victimes. Et puis, il y a aussi cette volonté que vous affirmez euh, sur la page de votre site, c'est changer la loi et rendre tous les crimes sexuels sur mineurs imprescriptibles.
2: Oui, alors ça, c'est une utopie, hein, parce qu'en vrai, au niveau légal, <rire> l'imprescription, c'est pas possible. Parce que là, je parle des crimes sexuels, mais on pourrait parler euh, des meurtres et autres. Euh, donc euh, oui, moi, dans ma manière de penser, je trouve que la prescription, je comprends pas, en fait. Pourquoi au bout de 20 ans euh, euh, le mal qu'on a pu faire, on est plus. Légalement responsable de ce qu'on a fait, je ne comprends pas. Donc, euh, la notion de, de, de prescription a quand même évolué. Hein, parce qu'il y a quelques années, c'était euh, 10 ans après la majorité. Après, c'est passé à 20 ans. Et là, depuis peu, c'est passé à 30 ans. Euh, donc, bon Après, c'est en fonction de la date de naissance. Ce n'est pas si simple que ça. Mais euh, potentiellement, sur des victimes euh, de, de, de la génération de, de maintenant... Euh, Jusqu'à leur 48 ans, euh, les faits ne sont pas prescrits. Donc ça évolue. L'imprescription, euh, j'y crois pas. Mais le fait de dire on veut ça, on arrive à voir un peu moins. <rire> Donc euh, ouais, c'est euh, ça, c'est pour moi c'est de l'injustice de, de, de pouvoir un moment ne plus pouvoir être condamné pour ce qu'on a fait. Et euh, la prise en charge euh, d'un parcours de, de santé, bah, oui parce que. Moi, si j'avais tous les sous euh, que j'ai dépensés en psy et, et autres thérapies euh, qui ne sont pas remboursées par la Sécu, je me ferais un joli voyage où je m'achèterais un truc sympa, là, quand même. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas accès aux soins ou qui n'ont pas accès euh, à la prise en charge euh, dont ils auraient besoin euh, relativement jeunes, du coup, parce qu'on n'a pas l'argent. Enfin, moi, à 18, 19 ans, quand j'ai commencé à aller voir des psys, euh, j'en avais un à la fac, mais qui ne comprenait rien au sujet. Euh, du coup j'ai essayé d'aller voir un psy mais bah, maintenant un psy ça coûte 60 euros hein, donc il euh, bah, faut les avoir et puis bah, j'allais pas demander à mes parents de l'argent pour aller me payer le psy donc euh, il ouais, faudrait une meilleure prise en charge euh, dès l'instant qu'une personne est reconnue comme victime euh, euh, qu'elle puisse rentrer dans un parcours euh, avec des gens compétents euh, parce qu'autant il y a beaucoup de personnes compétentes, autant il y a beaucoup de personnes incompétentes sur ce sujet et ça peut encore plus détruire qu'autre chose. Donc, euh, c'est des choses qui sont, à mon sens, assez facilement... Euh, qui, sont, qui peuvent être mises facilement en place. Le tout, c'est d'en avoir la volonté, c'est toujours pareil. Donc, euh, ouais, on a mis en place une pétition euh, euh, pour montrer notre mécontentement et peut-être qu'un jour, on sera entendu. Mais voilà, après, c'est des sujets qu'on lance... Euh, qu'à un moment on puisse être entendu sur ça et que quelqu'un prenne le relais et nous aide, mais ouais ouais, c'est des sujets sur lesquels on se bat ouais.
1: On se retrouve dans quelques instants après une nouvelle pause musicale on écoute tout de suite Mélodie Gardot. Hey
0: little babe Don't you cry We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel We can be very free Just take it from me Honey, child, let me tell you now, child That morning sun is here to greet us With a loving light So on oh, That morning sun Is here to meet us Waiting on The waking up of everyone mm, She ain't gonna quit Till you're smiling Now oh, Let me tell you child Let me tell you, honey, child That morning sun Has come to greet you She's peeking around the corner Just waiting just to meet you Shining down on all your troubles Let me tell you, child Let me tell you, honey child, cause this world wasn't made for dreaming, this world wasn't made for you, this world made for
1: De retour sur les ondes de Radio Alliance Plus et RAGE. Je suis toujours en compagnie d'Aurore Mengui, présidente de l'association Pas de secret. Euh, Aurore, d'ailleurs, quelles sont les actualités de, de l'association
2: euh, Alors, les actualités, il y en a toujours plein, <rire> parce que je suis une usine à idées. <rire> euh, là, je suis en train de travailler sur euh, le, le, un projet pour la journée internationale des droits de l'enfant, euh, qui est donc le, le, 20, le 20 novembre. Donc l'idée, ça serait le 19 novembre, puisqu'il tombe un, un dimanche, de faire un loto avec d'autres associations euh, au profit bah, toujours des, des victimes d'inceste et du coup euh, au profit des enfants là, sur l'équithérapie, parce que je trouve ça vraiment top euh, de pouvoir proposer ça. Euh, mais comme une séance coûte 70 euros, il faut un budget quand même assez conséquent. Donc pour l'instant, on ne prend en charge que trois enfants et j'aimerais en avoir beaucoup plus. Donc là, je suis en train de mettre en place un partenariat avec plein d'autres associations pour qu'on fasse un événement commun euh, au mois de novembre. Donc c'est un peu tôt là, mais il faut, 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 faut préparer tout ça. Euh, donc il euh, y a ça. Euh, après, il euh, y a aussi une pièce de théâtre euh, que je voudrais faire jouer, euh, puisqu'il y a la Compagnie des Moineaux, le cours Florent à Montpellier, qui ont fait une, une pièce qui est juste euh, exceptionnelle sur le sujet de l'inceste, et j'aimerais la faire jouer à Nîmes. Euh, mais après, pareil, c'est toujours compliqué, il faut trouver une salle, il faut trouver euh, quelqu'un qui veut bien nous donner une salle, <rire> parce qu'on n'a pas de budget pour payer une salle. Euh, donc il y a plein de choses comme ça que, que j'aimerais mettre en place. Et puis après, bah, continuer les, les ateliers, euh, et continuer aussi le, le kit prévention, puisque là, pour l'instant, il y a euh, un jeu de cartes et deux livrets, et là, je suis en train d'en faire un troisième, en fait.
1: Et est-ce qu'on peut justement euh, euh, acheter le jeu de cartes Est-ce qu'il est, il est disponible il est ouais, accessible bien sûr. Mmh. Tout le monde peut s'en procurer.
2: Oui, oui, oui. Alors là, c'est beaucoup euh, des, des psychologues ou beaucoup de gendarmerie aussi qui me le, qui me le commandent. Euh, après, bon, des parents ou des grands-parents qui ont envie de parler euh, de ça. Donc ça, euh, soit nous le demandons euh, directement par les réseaux sociaux ou sur notre site, on, on vous envoie le lien. Euh, donc euh, oui le, les cartes et puis les petits livrets aussi sur les, les émotions et euh, euh, qui sont disponibles euh, en achat directement sur euh, sur notre site en fait
1: et le troisième livret c'est une réactualisation un peu de de ce jeu comment ça se présente non en fait
2: c'est euh, en complémentaire en fait de de, de ce des sujets qu'on évoque déjà euh, en fait j'ai fait des, des petits livrets c'est euh, les ateliers de Rosie, euh, Comme on est vachement dans les tutos, les machins, je vais faire un... Donc c'est un en rose, hein, c'est très local. Euh, qui fait des ateliers avec des enfants et du coup, euh, ils évoquent des sujets euh, spécifiques euh, euh, à chaque fois. Donc l'idée, c'est bah, de parler de, du sujet, mais toujours de manière assez ludique. Donc le premier livret, il est sur l'intimité. Donc en fait, dans, dans le livret, on parle des, des situations à risque, comme la douche, les toilettes et tout ça, mais toujours de manière assez rigolote euh, pour que l'enfant le, puisse euh, s'exprimer et, et voir où est sa limite à lui et, et pouvoir en parler. Euh, J'en ai fait un deuxième sur les émotions, puisque c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Et, et parler aux enfants des émotions et de comment les exprimer, euh, ce n'est pas si simple que ça. Donc euh, ah, J'ai fait un petit livret sur, euh, sur ça. Euh, et là, je suis en train d'en de, faire un troisième sur euh, à qui je peux parler, Donc ce qu'on appelle nous la personne de confiance. Euh, bah voilà, de, de définir un petit peu tout ça mais c'est complémentaire en fait à tout le reste de, de ce qu'on peut dire l'idée c'est d'avoir plein de supports euh, pour parler de ça euh, puisque j'ai fait aussi des affiches qui reprennent ce qu'il y a dans les livrets enfin, l'idée c'est d'avoir plein de choses il y a un coloriage aussi pour dire qu'est-ce bah, qu que c'est une partie intime euh, colorilée ou comment ça s'appelle euh, bah, ça, ça les fait toujours rire hein, les enfants de dire ah c'est la zizette <rire> mais ben bah, au début, moi, je l'avais pas mis, et c'est en gendarmerie qu'on m'a dit "Et eh ben, en fait, il faut mettre ça, parce que nommer les choses, c'est déjà enlever une barrière." Et je dis "Putain, ouais, <rire> mais carrément." Et, euh, et je sais que ça choque beaucoup de gens, qu'à la fin, euh, j'ai mis un petit, un, un des petits personnages euh, qui sont tout nus, mais alors, il n'y a rien de, de, de sexuel. Enfin, euh, c'est dessiné vraiment le minimum, quoi. Et je sais que quand je le donne à certains adultes, ils me disent « Ouais, alors la dernière page, j'aime pas trop. » Et par contre, les enfants, ils disent « Ouais, c'est marrant. » Et puis, ils colorient, quoi. Donc, c'est vraiment nous, en tant qu'adultes, on a du mal avec tout ça, quoi. Euh, donc, euh, voilà, Cha chaque outil, en fait, est fait pour être complémentaire aux autres et donner plein de manières de travailler sur, sur le sujet à ceux qui veulent faire de la, de la prévention. Et, euh, et là, tout, tout, tout ce qu'on fait, on les vend à un prix coûtant. C'est-à-dire que le but n'est vraiment pas de se faire de l'argent sur le sujet. Euh, les cartes, je les vends, le prix qu'elles me coûtent. Les livrets, je les vends, le prix euh, qu'elles me coûtent. Plus les timbres, si je dois les poster. Mais en aucun cas, c'est un business lucratif. L'idée, c'est vraiment que ce soit le plus possible diffusé et à moindre coût. Et
1: euh, vous parliez du coup de, des différents supports qui peuvent aider à... à parler du sujet, à sensibiliser. Euh, vous parlez de cette pièce de théâtre du coup, qui mmh. va être euh, jouée par des élèves du cours Florent de, de Montpellier. Ouais. Est-ce que l'art, du coup, est vraiment un, un vecteur qui permet, en tout cas, de, de pouvoir sensibiliser au mieux
2: sur le sujet euh, Oui, il y a plein d'axes, en fait. Donc, avec le cours Florent, on est aussi en train de finaliser. Là, Ils nous ont fait une, une petite vidéo euh, d'adolescents qui parlent du sujet. Euh, donc, un, un ado qui en parle à, à, à son copain, et euh, à chaque fois, l'autre ado euh, va réagir d'une manière différente. Donc au début, euh, il va dire « mais non, oh, ton père, machin ». Après, ça rembobine et ça montre une autre fin qui serait possible. Après, ça rembobine et ça remonte encore une autre fin. Et bah, c'est euh, une manière de travailler, c'est-à-dire que c'est un support. De, sur des ados, de dire « bah voilà, euh, en fait, vous, comment vous auriez réagi Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne réaction ?» On ne peut pas arriver avec un sujet comme ça, avec... Euh, un graphique et des chiffres, et dire bon, allez, maintenant, on va parler de ça. Il faut qu'il y ait un échange, il faut que ce soit dans la communication, il faut qu'il y ait plein de choses autour. Donc oui, l'art et tous les supports sont faits pour... Euh, parce que, euh, bah, malgré tout, il faut y avoir un, un côté ludique d'apprentissage qui ne va pas être focus que sur ce sujet-là de l'inceste. En fait, là, sur les vidéos, c'est on parle de l'inceste, mais on parle de comment je dois réagir quand un ami me dit quelque chose de très grave. Donc... Euh, Ouais, l'art, c'est un support qui, qui permet d'ouvrir l'esprit sur plein de choses et, euh, et, qui, et qui permet un petit peu de, de se détacher de ce côté super grave, au final, quel le sujet. Donc, euh, les livres, les vidéos, les, les supports. Moi, j'ai fait des cartes et des affiches, mais des, des, des supports, il y en a plein qui existent. Donc, euh, c'est hyper important pour, pour pouvoir faire de la prévention,
1: et justement, est-ce que vous auriez une recommandation culturelle, artistique pour nos auditeurs, afin de, de sensibiliser au mieux sur le sujet
2: Alors il y a euh, une auteure qui s'appelle Andrea Bescon, euh, qui a fait plein de petits livres qui s'appellent Et si on se parlait Réalisatrice
1: euh, aussi des chatouilles
2: Exactement, ouais euh, qui sont très très bien faits et qui sont faits par tranche d'âge. Donc là, c'est un peu vaste. Hein. Ça ne parle pas que, que des sujets d'abus sexuels. Ça parle de, de plein de sujets différents. Donc, il y a le 3-6 ans, il y a le 6-10 ans, et après, il y a Ado. Donc, il y a trois qui, qui existent. Donc ça, quand on veut avoir une première approche, discuter avec l'enfant et tout ça, c'est vraiment très bien fait. Et après, il y a un autre livre, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'instant de la fracture, d'Antoine Dolle, euh, qui parle de, de l'inceste et de... de, de de toutes ces émotions qui peuvent traverser justement la victime, c'est c'est très très fort. Donc c'est ça c'est plus pour les adultes on va dire à, à lire. Et euh, c'est sur ce, ce livre qu'a été fait euh, la pièce de théâtre euh, du flanc qui est, qui est vraiment mais génial. Alors pour la petite histoire, il m'avait invité un vendredi soir à aller la voir je me suis dit ouais super je vais aller voir un vendredi soir une pièce sur un ceste. génial donc je lui dis moi et Aurore t'es présidente d'assaut c'est ton job t'y vas quoi alors j'y suis allée en reculon, je peux vous dire <rire> mais pff, magnifique les acteurs euh, une sensibilité euh... donc ouais ils parlent d'un sujet mais super grave mais on a tellement envie de parler une fois qu'on a vu cette pièce elle est magique quoi elle est, euh, donc Il s'inspire de, de ce livre-là, mais la manière dont, dont, dont Coralie elle a, elle a redéfini le, la pièce, mais sincèrement, aller la voir à Montpellier, c'est en dehors du fait qu'on parle de l'inceste, ça donne tellement envie de parler, ça, ça, ça met tellement l'accent sur la souffrance que, que peuvent avoir les gens et, et, et sur toutes les barrières qu'on peut se mettre. Elle est vraiment mais, topissime, cette, cette pièce donc si vous ne voyez pas la pièce, lisez au moins le livre. Il est vraiment, euh, il est vraiment très très intéressant. Après, il y a plein de supports qui, qui existent, mais moi, c'est mes deux petits chouchous, c'est cela.
1: Parfait. et eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Aurore Menguy, d'avoir été mon invité pour cet épisode. C'est moi.
2: Merci beaucoup pour votre accueil.
1: <rire> Merci. La roco culturelle du jour, le podcast ou peut-être une nuit, le fruit d'une enquête de deux ans menée par la journaliste Charlotte Pudlowski sur l'inceste et la structuration du silence. Retrouvez tous les épisodes d'OPSR sur Radio Alliance Plus, Rage et en streaming. À bientôt pour un nouvel épisode. On n'est pas sorti ronces, mais on peut toujours essayer.